0: 你找到未来想读的科系了吗？即将选择大学科系的你，是不是还有点犹豫呢？应胜逆行在暑假限定的大学科系分享讲座，超级适合你来参与哦！我们总共集合了五大学群中十个科系的大学学长姐，线上帮你解答。这也是台全线上的活动哦，小王姐将会深入分享一下这个科系的所学课程以及系上的风气，也会帮你去比较相似科系的差异性以及当时是怎么样去做选择的。你会在加码分享一下高中以及大学的差异，甚至是时间要怎么样去做规划，望你在正式进入大学前先真正,正的探索你自己。赶快点开思睿软的报名链接，也分享给你需要的朋友吧。
1: 呃，上高中的时候，我们搭的书包不是都很重吗？因为要背很多的课本啊，然后去上学什么的，还有什么笔记本之类，就是一大堆。但是上大学之后，因为可能有原文书啊，或者是老师上课他会把 PPT 给你。那这样子，你如果都印下来的话，嗯、其实是蛮浪费纸的。但是因为我们上大学之后，我有买平板、嗯，那就可以把一些文件啊全部都汇进去。然后课本的话，我们也可以去电子的资源上面找，就不用买书。那这样子也稍微有点省钱。哦、<笑>然后平板的话，做笔记也比较方便对對。对，这个是跟高中非常不一样的部分，就是全部电子
0: 化的概念哦、嗯，对，但也应该要需要一点时间适应那个没有书本的感觉。哈， e 大家好，我是主持人丽丽。那迎接六月的最后一周，我相信同学们应该都迫不及待要开启暑假生活了吧？那非常谢谢大家喜欢我们在六月推出的社团啊、考试技巧以及大学外宿的相关的主题。那今天呢是我们的特别的集数，我们邀请了前面集的十档节来宾，来跟大家聊聊大家最想知道的高中跟大学的冲击以及最大的差异在哪里。好，那我先请我们四位来宾先自我介绍一下吧。
1: 哈， e 大家好，我是台大政治系大一，大家叫我 j e 就好了。我毕业于正大附中，然后是繁星录取台大政治系的。Hello， 大家好，我是万成，我是台北人，我的高中就读的是大直高中，大学就读的是
0: 新竹的清大人社，就是人文社会学院学士班。
2: Hello， 大家好，我是陈冠伟，那我是张华仁，然后,然後现在是就读中吴大学社会学系
0: 。Hello， 大家好，我是郑以轩，我是新北人，我高中就读中山女高，然后大学跟万成一样是读清华大学人文社会学院学士班。每到一个新的环境，甚至是新的学习开始的时候，我相信大家应该都会很担心，就是说，哎、欸，那我这个学习要做什么样子的规划？怎么样去做分配？那甚至是我时间应该要怎么样去做管理？那甚至是你要怎么样到一个新环境去认识新的朋友圈等等的？那这一题呢，我想先请我们那时候在暑假规划的来宾 Jenny 来分享一下你自己那时候的一些经验。
1: 好，那首先在课程方面呢，因为高中的时候我们有固定的教室嘛，而且学校会帮你排好课表啊。但是呢，在大学就没有这么好的事情了。每一堂课呢都是自己选的，而且呢有必修课的话也可以自己选时间，然后弹性就比较大嘛。那每一堂的上课地点可能都会在不同的教室，所以也不会有固定的同一群人跟你一起上课。然后也很有可能你进到同一间教室里面上课，但是全班没有任何一个你认识的同学。这样子的优点呢，就是你可以认识很多新同学的机会啊。但是原本的朋友如果没有常常约的话，很容易就变得有点距离的感觉
0: 。哦，哎、嗯欸，我觉得非常的认同啊，因为大学就是大家各自去做各自的事情，然后你们上课也不可能会在一起。没错，没错，沒所以要维持那个人际的。关系我觉得应该也是非常的困难嘛。哎、欸，那时候上大学之前，你有很担心，比如说要怎么样跟大家交朋友，或者是建立那个人际关系吗？嗯
1: ，我觉得会稍微烦恼一下，但是其实真的进了大学之后，嗯、我觉得新鲜感还是赢过这些焦虑、这些烦恼。对，所以就是。保持一个开放的心态，然后你就多多去认识朋友。对，不用故意把你自己弄得很 social， <笑>对,对对对，你就自然而然就可以认识一群人。然后不要在一个群体里面都不要讲话，或看起来很凶就好了。<笑>嗯，对对
0: 对，不讲话真的就没有办法交到朋友、啊。对对对，就是、你好歹也要试出一点善意，或者是跟别人有一点点对话，或者是让他们可以交流的机会。嗯，没错没错，对。哎、欸，我相信人际关系这个焦虑应该是大家都会有的一件事情。然后我们那时候在大学外宿的这一集来宾馆，为他刚好是彰化人，我先请大家现身说法一下哈，我想听一下你对于北部啊，甚至是中部、南部人，大家就在相处上面有没有一些比较特别的互动等等的
2: ？在台北的时候，台北人就是相较于彰化人，真的会比较冷漠一点。所以你要怎么样去分组，然后去找找好的组员？我觉得这也是一个蛮难的地方。所以我觉得。要怎么去社交也是一个我觉得比较难的地方。如果是社交的部分，我觉得这真的也只能靠自己。因为像我自己就是有加入戏学会，然后就能认识比较多人啊。就是其实你说大家都是很冷漠，但是如果你可以跟他们当做朋友，其实大家都是也都是非常好，就是也不会有说什么脏话台北之分。所以我觉得如果你可以加入一些群体，像戏学会啊，或者是说可以去加一些社团啊之类的，其实你可以交到的朋友也非常非常多。其实，在分组上面，你就不用那么害怕说不会有人跟你一组。
0: 欸、我们前面聊到，其实就是地区上面，不管是北部啊、中部、南部等等的地区上面，大家在互动上面可能都有自己各自的一些小习惯。那我还蛮好奇，因为其实蛮多的同学，他可能都是从男校或是女校毕业的嘛。我相信以轩他就是从女校毕业，对不对？是。那你自己会不会觉得说，哎、欸，我从高中毕业之后转到大学的时候，会不会要重新适应？比如说，要怎么样跟男生相处啊，或者是在人际上面的一些新的挑战？哦、oh, ，就是我有三年的时间，几乎没有跟异性。打交道，就是我怎么在大学的时候重新拾起这个技能嘛、嗯？就是我觉得这是我大学局最冲击的地方，是要怎么跟不同性别人在交朋友、跟讨论一些事情，那些尺度要怎么拿捏？嗯、因为可能女生都会到非常非常亲密，那要怎么跟男生拿捏那个界限？是我觉得在大学的时候我最需要学习的事情，也是冲击最大的事情。那这边也蛮好奇，想问 Jenny， 你,你觉得还有什么很特别的地方？
1: 对，那上大学之后呢，会发现可能读书考试就变得不是最重要的事情，因为可能在、oh. 可能期中考、期末考的前一个礼拜，或甚至前几天，都还会有活动。那会发现有很多比读书考试更重要的事情，可能会参加什么商业竞赛啦之类的。对对对，所以呢，在大学大家的时间分配也会就是要注意一下
0: 。嗯，你那时候是怎么样去分配或是管理你自己的时间？
1: 我大一一开始进去的时候，其实我还是有一点害怕嘛。就是我那时候大一进去的时候，我还在适应。那我我的适应期其实也花了蛮多时间在读书。我一开始就是，如果没课啊，或者是没有朋友约去吃饭的话，我就会自己一个人待在图书馆，然后把上课的的东西复习一下。但是我后来到大一下就觉得，哎、欸，那我好像就是可以有，因为我的空堂的时间其实也蛮多。那我如果都在读书的话，就感觉好像。大学生活就是少了一点乐趣， oh. 所以呢，我就大一下就更积极的参加一些比赛。像是我就有纠朋友一起参加一个社会设计的挑战赛，就是你会有做别的事情，不会只有在读书，然后也可以充实一些你的你的时间，然后还有还可以加入社团，像是我有参加系上的羽球队，这个也是我上大学之后才培养的一个兴趣。那有运动，然后跟课业一起
0: 平衡，也会是蛮好的。哎、欸，你刚刚提到，其实你适应了就是大学整个，比如说读书或者时间分配的 t e m p o 大概花了。半年吗？
1: 哦、呃，没有没有没有，我大概花了两三个月而已、欸。对对对，其实因为,對對對因,為因为大学现在就是大家都推十六周嘛，对，那时间其实也过得很快，而且活动也蛮多的。我会希望自己适应的时间尽量短一点，嗯
0: 嗯,嗯，可以比较快的回到那个轨道上面。嗯。而且你刚刚讲那个时间的分配非常的有感，就是学校的任何的活动，或是你要参加的活动，根本都不会考虑到你的 schedule 长什么样子，它就是定在那边。对对。如果说你要的话，對對對反而是你想参加的人要去配合
1: 他。对对对，像是接家教的话，你也也是你要配合那个学生弟弟妹妹的时间嘛，不可能是，嗯、就是他们你们可能会互相协调，但是因为他们是还在升学体制的人，你们基本上也会去配合他，所以就变成自己的时间会比较零散一点，所以要怎么過。规划也是蛮重要的，
0: 你要预先的去规划很多的事情，就变得非常重要。啊
1: ，我觉得最大不同就是课余时间要怎么应用，就是因为大学不像高中一样，就是每天早上8点开始上课，上到下午5点，那所以其实中间有很多空档，就是可以自己想想看有没有想要除了上课或是复习功课之外想要做的事情。我觉得这是高中可能比较没有办法探索的。然后还有另外一个就是一些课余活动，要自己想想看要不要去。参加或者什么之类，因为像我们高中就是,是规定每个人都要参加社团嘛。大学的话，他不会强迫硬性规定说你一定要加什么活动。可是如果你想要自己累积经验，或者是你希望的履历更好看的话，那你可能就要自己去探索。大学我觉得一定相对高中有更多的自由。可是你如果想要跟别人不一样的话，也是在这个时候发挥你的实力的一个。很关键的阶段
0: ，真的、欸，我觉得其实你越自律的时候，你就是越自由的一个人。而且坦白说，我觉得选择这件事情其实也是非常的重要，但它其实也很不容易。就比如说你要做什么样的事情，你要选什么课，甚至是你要不要去上课等等这些，其实都不会有人强迫你要去做哪些事情。但是你就是你自己的主人，你可以决定你要不要做哪些事情。那你们在选课上面啊，因为大学的大一刚开始刚开始进去的时候，可能选课就是一件大搭，可能会面临一些挑战嘛。那你們那时候是怎么样去处理这件事情？甚至是你们在面临高中跟大学的考试之间，你们要怎么样去应对
2: ？我的部分的话，我觉得应该是时间的管理跟规划。我刚到大学的时候，最大的问题应该是排课跟选课，尤其是这么多的课程，然后你要怎么去排它，怎么去选它，你要怎么去规划你自己的时间。我觉得选课的部分，我觉得最重要的是要去问学长姐，因为像我自己也是想要去双足修，所以其实当时候一直不知道到底要怎么样去申请双足修，或者它的标准是怎么样，所以我就赶快去问学长姐说：“哦，这个东西大概要怎么做，或者是这个的标准大概是怎么样？”其实，在选课的时候，我觉得学长姐是最好最好的一个帮助者，因为他们已经选过好几次了，那他们一定知道说怎么样选比较好，哪一个老师比较好，然后怎么样的课程比较吸引人，然后怎么样的课程超级累不要去，尤其是那种超级累老师绝对不要选。嗯
0: 除了就是读书跟时间分配之外我相信大家应该也非常好奇，就是考试到底大学考试跟高中考试有什么不太一样
1: ？嗯，这个部分也是蛮有挑战的。像是高中的考试比较多都是选择题嘛，就是可能大家也都觉得哦单选题，然后复选题就已经蛮难的。但是没有大学的话，还会有申论题，就是选择题会变得非常少。然后申论题基本上是我们考试的一个重点，还有名词解释这种的
0: 哦。哎、oh, ，帮大家解释一下，申论题就是一样会有一个题目嘛，只是它那个下面的回答栏位都是空白的，对对对对你要自己去、
1: 就是、写。对对对，就是可能考试，然后考两个小时，他就给你四题申论题这样子。对对，你就是每一个你都要把你自己的想法很完整的。论述出来，对、嗯，所以已经不会有任何选项让大家在里面选，就是你要从零升出来。对对对对对，也可以跟大家建议一下說，说大学蛮注重培养的一个能力，就是阅读的能力，就是大量阅读的能力。Oh. 那你要首先大量阅读完之后，你才能够建立自己的想法，然后在这个申论题的方面。能够更好应付，然后还有呢，大学也会蛮多老师会给我们很大的弹性，就是他可能会让你选择用报告来代替考试， oh. 就是像我这个学期我就有选一堂国际关系课，如果你没有自己选择的话，那你基本上是期末考占一百趴。那像是我就有去跟老师说，哎，老师我想要做报告，那我就自己写了一个大概一万三千多字的报告，我们是呃小组报告啊，就是我我就去找一些朋友，然后我们一起写了一万三千字的报告。所以呢，我们在期末考的前一周就已经全部
0: 交出去，所以就不用考期末考了。哦、oh, okay, ，非常的棒哎<笑>、欸！那有没有就是各半，各半，就是一半报告，一半考试？对对对
1: ，你可以选这样子的分配，就是五十趴五十趴的比例
0: 。但是我是觉得， oh. 既然都要专心准备报告了，那就不要考试啦。哦<笑>、oh, ，对，所以相比高中、大学还是有很多的弹性，大家可以选择，不管是你自己的学习的方式，甚至是你要完成这门课的一些。结业的方式，对
1: 对对，没错没错， oh. 大学的弹性是真的蛮大的，
0: 因为大学里面可能会有很多，比如说是要小组啊、团体报告这种机会嘛、嗯。那你觉得要怎么样找到好的队友？
1: 嗯，我觉得就是这个跟前面说到说大学就是你的朋友圈不太固定，这也是一个蛮困难的方式。因为如果你没有找到好的队员的话，就是他们可能会很雷，然后搞消失，你完全联络不到他，这也是蛮困扰的。那怎么找朋友的话，就是你可以在选课的时候，然后你发现哎这堂课可能有小组报告，那你就可以就是问你的同学，你可能在社团认识或者你在系上认识的好朋友，就是你相信他的能力，你可以问他。有没有兴趣一起来上？然后这样子就可以至少确保一下都是你熟悉的人。我有一个经历可以跟大家分享，嗯、就是我刚才有提到说，我这学期的国际关系课是用报告来代替考试嘛？对。那其实我们那时候是五个人的小组报告，嗯。然后我是跟我的另外一个朋友，我们两个想要做报告，但是因为老师那时候可能有设计想要让我们多认识不一样的同学，所以呢，就是他规定同一个系的不能超过两个。就是等于说，我跟我朋友吃政治系，那其他你就不能再找政治系的、嗯。对。那因为我那时候也不太认识其他同学，所以我就我就写信给助教，然后跟他说我们想要做报告，然后请他随便帮我们找人，就有没有人想要做就一起做。嗯。结果呢，那时候有另外三个人就回复助教的信，就说他们想要做报告。嗯。然后就是有两个都蛮好的，其中一个他就是一个非常大的问题，哦、因为我们开始讨论之后，他就直接消失就不见。我们原本说好某一个礼拜。的嗯，晚上十点半要线上会议，嗯，然后结果他就直接消失，就不见了。什么？然后，然后我们就有有在群组 tag 他，然后传讯息给他什么的，他就完全就直接人间蒸发，然后就不见了。嗯、后来呢，我们之后就是在讨论。他有一次又出现了，他说什么？哦，他上一次是睡过头，然后忘记了，哦、超级傻眼。然后他也就是没有跟我们讲他到底怎么了。对，后来呢，他讨论完那一次，我们之后再讨论，然后再分配工作的时候，有分配到他的、哦，但是他后来又不见了，嗯、就直接人间蒸发消失。我们在那堂课上面也都找不到他。好气哟、哦！对，然后后来呢，我们就真的没有办法，我们就去跟助教说，哦，我们都联络不到他，因为我们不管是打电话，还是个别传讯息，还是在群组 t a 他，我们都完全联络不到他。然后那个助教就跟我们说，哦，那没关系，那我们就四个人把它完成，然后请那位同学去考期末
0: 考这样子。
1: 哦、oh. 嗯，所以我们那个国际关系的报告原本是老师设定五个人，但我们这组是只有四个人就把它完成
0: 。哦、oh, ，对、嗯，真的是先要确认过你那个可能的队友他的那个状况或者是他的能力，超级重要。对对,对对对
1: 对，不然很随机的话，你就只能靠运气，运气好就会分到好的。<笑>组员，但是运气不好，就可能会遇到像我遇到的这种事情
0: 。对，运气不好，大家就会很辛苦。那我觉得，其实我们今天特别做这一集，主要就是因为我相信，可能有蛮多同学都会很害怕未来即将面临的一些挑战。但我觉得听完今天爽姐们的分享之后，我相信大家应该不会这么焦虑了。那如果你刚好是高三准毕业生的话呢，恭喜你即将开启一个新的生活。那如果你还是高一即将升高二，甚至高二即将升高三，面临很可怕的模拟考的话呢，也请大家多多加油。那也非常欢迎大家可以来报名我们在暑假的科技分享的讲座。那如果你还是是有点迷惘的话呢，可能听完这个讲座，你会对于未来会比较有方向一点点。那甚至你也可以把握讲座最后的时间，跟小王姐进行提问哦。那也欢迎大家可以持续的追踪一次高工职 Podcast。那我们下一集见哦，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。